0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao pós-asco da SBOC 2021. Eu gostaria de apresentar a vocês o Comitê de Gineco-Oncologia da SBOC, doutora Carla Rameri, doutora Daniela de Freitas, Doutora Karime Kalil e doutor Paulo Mora. A gente vem juntos aí ao longo do ano, trabalhando em várias, várias pautas. A gente não pode a sua de um A gente vai dividir essa cobertura em dois módulos, ovário e útero. Esse módulo específico é de ovário. Eu gostaria de convidar a doutora Karine Kalil para trazer as impressões dela dos estudos de ovário frontline.
2: Bem-vinda, Karime. Obrigada aqui compartilhando é, essas novidades com todos vocês. Então vamos lá, a gente selecionou três estudos é, aí de câncer de ovário. O primeiro estudo foi o pembrov é, apresentado pela Isabel Ray-Cocard, que a gente tinha visto já no Paola alguns anos atrás. Esse foi um oral abstract e é um estudo de fase 2 randomizado, porém não comparativo. Então a gente não vai ver hazard ratios nesse estudo. O objetivo do estudo era avaliar eficácia e segurança da adição de pembrolizumab a um esquema com platina e taxano na neoadjuvância dos cânceres de ovário, aqui serosos de alto grau de ovário, é, seguido de cito redução cirúrgica e depois do tratamento sistêmico padrão, só que daí no grupo que tinha recebido pembrolizumab com a manutenção de pembrolizumab por até dois anos. E esse é um estudo que permitia também, é, em ambos os braços, o uso de Bevacizumab por até 15 uh, meses, como, como é considerado padrão na Europa. Então, o que a gente tinha de critérios de elegibilidade eram pacientes com carcinoma seroso de alto grau, com estágio clínico de 3CA4, é, que não eram candidatas à citorredução primária, então esse é um dado importante, é, e essas pacientes é, tinha que se antecipar que elas iam ter recepção completa na citorredução de intervalo. Então o tratamento, carbopaclitaxel por quatro ciclos, mais ou menos pembrolizumab, seguido de 2 a 4 ciclos de carbopaclitaxel, é, no máximo por 9 ciclos de tratamento, com manutenção de pembrolizumab por até dois anos e adição ou não de bevacizumab. Tá? É, critérios de estratificação centro participante, estágio da figo, presença de metástases com mais ou menos do que 5 centímetros e plano de uso de bevacizumab sim ou não. E o endpoint primário desse estudo era a taxa de redução completa na, na, na cirurgia de intervalo. Bom, o que a gente viu de resultado desse estudo? Brevemente, características das pacientes, o que a gente esperaria, então a grande maioria com paci das pacientes com carcinoma de alto grau, grande maioria com estágio 3C, é, com PCI mediano de 19, é, e aqui eu vou só colocar que tinha uma maior proporção de pacientes BRCA mutadas no grupo com pembrolizumab. então a gente tinha 21,3% de BRCA mutadas nesse grupo versus 10% no outro grupo. E a gente também teve uma maior proporção de uso de Bevacizumab, só que agora no grupo sem Pembrolizumab, 96,6% versus 88,1%. Então, o que, que a gente teve de resultados? Em termos de citoredução completa, a gente teve 77,5% no grupo que recebeu Pembrolizumab versus 72,4% no grupo que recebeu o tratamento padrão, é, em termos de taxa, como eu falei, não é um estudo comparativo, então a gente não vai ver hazard ratios, mas a gente parece ter um discreto uh, ganho percentual né, nesse, nesse grupo que recebeu o Pembrolizumab. Em relação a taxas de resposta, depois de quatro ciclos de quimioterapia neoadjuvante, a gente teve 73,3% de resposta no grupo Pembrolizumab versus 62,1% no outro grupo. E em termos de PFS, a gente não viu diferença, não viu diferença não, mas são muito semelhantes os resultados, 19,3 meses versus 20,8 meses. Compliance durante o tratamento foi semelhante nos dois estudos, a gente teve um pouco mais de eventos adversos pós-operatórios no grupo que utilizou Pembrolizumab, mas eu acho que a grande conclusão do estudo, é, de novo, embora não seja um estudo comparativo, é que Pembrolizumab se mostrou seguro nesse contexto de neoadjuvância o objetivo primário do estudo foi alcançado então a gente conseguiu ver aí uh, 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 esse essa uh, essas taxas razoáveis né de resposta completa com com uh, redução de intervalo com uso do pembrolizumab embora não não comparando ao, ao outro grupo é, porém, aparentemente, isso não se traduz em benefício em sobrevida livre de progressão. A gente, obviamente, não tem dados de sobre, sobrevida global até esse momento... Então, acho que é um estudo, de novo, gerador de hipótese, é, que com certeza vai desencadear uma série de estudos translacionais, por ter sido feito nesse contexto da neoadjuvância. Né? E a gente não sabe como essa proporção de pacientes BRCA mutadas no grupo do PEMBRO pode ter influenciado os resultados aparentemente uh, um pouquinho superiores aí nesse grupo. tá? Então, resumindo, é um estudo que não, não vai modificar a nossa conduta atual de, de tratamento, mas que a gente deve ver é, sub desse estudo em breve, é, principalmente da, da parte translacional. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Seguimos o jogo? Seguimos o jogo. Muito trabalho. <risos> então, vamos lá. É, segundo estudo, é, um estudo é, bastante interessante, um estudo também apresentado na no Oral Abstract, o estudo Boost é, do, do grupo alemão. Muito então, esperado,
1: de, muito esper previsto para 2017, <risos> chega com quatro
2: anos de atraso. Pois é, é um estudo que acabou talvez se perdendo um pouco no meio de tudo que a gente tem vivido aí com, com os inibidores de PARP, né? Uh, o apresentador foi o Jacobus Pfisterer, é um estudo randomizado, prospectivo, fase 3, que o objetivo era avaliar a eficácia de 15 versus 30 meses de Bevacizumab pós-tratamento padrão, ou na verdade, durante e após-tratamento padrão é, de primeira linha, é, baseado em platina e taxano. Elegibilidade de pacientes com estágio 2B a é, 4, pós-citorredução primária. Então, a gente tem dois braços bem pragmáticos de tratamento, um que recebeu 22 ciclos de BEV, o outro 44 ciclos. A gente tem critérios de estratificação, basicamente população de baixo risco e população de alto risco, como a gente já está acostumado a ver nesses estudos com, com o antiangiogênico e o endpoint primário sobrevida livre de progressão. Em relação às características das pacientes, a grande maioria com carcinoma seroso de alto grau, a 58% delas sem doença residual e 50%, meio a meio, em termos de baixo e alto risco. A gente teve intensidades de doses semelhantes para os dois grupos. É, e aí, o que, que a gente tem de resultado? É, resultados não animadores, né? A gente tem, é, na verdade, resultados muito semelhantes em termos de PFS. Então, 24,2 versus 26 meses, com hazard ratio de 0,99, ou seja, sem diferença aí é, em relação a PFS. Quando a gente vê nos subgrupos de baixo e alto risco também, a gente novamente não vê é, diferença, e eles inclusive publicaram, a, a publicaram não, divulgaram a sobrevida global, a gente tem 54,3 meses versus 60 também indiferente, né? É, os eventos adversos, a grande maioria foi, foi semelhante em termos de proporção, talvez um pouquinho mais de infarto do miocárdio no grupo que recebeu mais bevacizumab e um pouco mais de deicência de ferida. É, então, acho que é o resumo aqui do estudo é que o tratamento por 15 meses continua sendo o padrão. Então, um
1: resultado, então, que chega, como dito, Karime, atrasado, seria um problema, um problema bom? a gente tem um resultado positivo, como é que a gente encaixaria isso no quebra-cabeça que tanto mudou desde o dado inicial dos inibidores de angiogênese isolados é, e, e a impressão então das curvas que começavam a se separar mais nos 15 meses, ela não se manteve, Nossa, então manteve. uma resposta extremamente importante que era muito aguardada, é negativo, mas ela fecha uma, uma história, a gente segue aí então com os 15 meses. Para complicar a história, a gente tinha, menos, tinha doses mais baixas, que ficaram mais altas. Foram várias, vários capítulos né, dos inibidores de angiogênese, mas ficamos
2: com 15 miligramas e ficamos com 15 meses. 15 meses. Okay? E, não mudou, né? Porque se a gente tivesse 30 meses agora, ia ser um baita de um problema para os estudos que a gente já tem com inibidores de PARP, né? Então... Ia ser uma coisa de prolongar braço sem, sem ter sido feito no estudo. ok. <risos> É isso aí. Bom, último estudo, Paola, é uma, uma nova análise do estudo Paola, apresentado como pôster, apresentado pela Patrícia Poutier. Uh, Para quem não sabe, estudo Paola 1 foi um estudo de fase 3 randomizado que tinha por objetivo avaliar a eficácia do Olaparibe é, na, na, em pacientes é, all-comers, uh, carcinomas uh, avançados de ovário. É, com associação, tratamento com platina e taxano uh, associadamente a beva Então, a gente tem um braço com uh, o laparib e um braço sem o né E o estudo foi positivo, uh, muito marcadamente na população de BRCA mutadas e população HRD positiva. Então, aqui eles fazem uma análise de subgrupo da, da população HRD positiva para tentar ver se existia, ao diferente drop né é, então é, acho que era, era uma uma um dado importante é, e, e, e também em relação à a, a citoredução né ótima ou não ótima então, só lembrando aqui o que a gente tem de dado do estudo inicial, a gente tinha uma PFS, né, no resultado global do estudo, uma PFS de 37,2 meses, favorecendo o Laparibe versus 17,7 meses, com hazard ratio de 0,33, isso na população HRD positiva, tá? Então, quando a gente olha agora para os estágios, né, estágio 3, a gente mantém um hazard ratio de 0,32, 39,3 meses versus 19,9 meses, então a população de estágio 3 continua se, se beneficiando. Uh, estágio 4, a gente tem 25,1 meses versus 12,8, também com hazard ratio idêntico de 0,32. É, foi avaliada também nesse estudo a PFS 2, né, sobrevida livre de progressão 2, que é até a segunda progressão de doença então desde a randomização até a segunda progressão de doença e aí para o estágio 3 a gente tem um número que não foi atingido versus 44.3 meses com hazard ratio de 0.21 e é, no estágio 4 50.3 meses versus 32.6 com hazard ratio de 0.66. Então, o que eu acho é, importante aqui é ver que mesmo as pacientes de estágio 3 estão... Ah, é, e que eram consideradas de baixo risco, elas derivaram benefício, as HRD positivas derivaram benefício do tratamento com Bevacizumab e com o inibidor de PARP, né? Talvez uma população que não necessariamente teria sido submetida aí ao tratamento com Bevacizumab até o padrão de, de pouco tempo atrás. Então, acho que é, é, traz aí um, um dado interessante desse, dessa população que, que se beneficiou também é, do tratamento
1: acho que esse é o dado mais importante a é esse paralelo com o GOG 218 e com o ICON7 que são populações distintas para a escolha de inibidor de angiogênese e aí é o conceito da necessidade da cirurgia R0 então é, nessa nova análise ele dividiu em baixo risco aquela que era estágio 3 e foi a R0 versus pacientes que eram estágio 3 com doença residual pacientes estágio 3 que foram a neodjuvância também foram considerados alto risco e as estágio 4 ao dia Diagnóstico E é impressionante como que a grande sobrevida livre de progressão, seja com BEV isolado ou seja com BEV em combinação, é quem foi estágio 3R0. Então, assim, a gente continuar do BOA em 2009 disse, disse isso, 12 anos depois, a cirurgia dá aí um ano de ganho de sobrevida para as pacientes, então somando as estratégias, não deixemos a cirurgia R0, né? Não, de batalhar por ela, que foi um grande ganho, e a combinação benéfica em todos os contextos, né né, Karine, de, de teste de todas as pacientes com déficit de recombinação homóloga, independente do estágio, independente de doença residual derivada, aí benefício. Bom, antes é da gente passar a palavra para a doença recidivada com o Paulo, são estudos que a gente olha menos mas achei muito interessante, nesse contexto mesmo é, de não deixar doença residual, teve um estudo de fase 3 de um traçador fluorescente chamado pafolacianina, é, que foi usado durante a, o, a cirurgia de citoredução primária, e, e ele, ele com, uma, com esse, esse, radio, esse traçador com uma afinidade para receptor de folato, ele identificou 33% de doença residual, então em um terço das pacientes havia doença residual não identificada, os autores concluíram como seguro e eficaz o método, tomara que venha para a prática para a gente aumentar o número de pacientes bem operadas. Bom, vamos mudar então para a doença recidivada, a gente não escolheu por acaso, o Paulo é, é, é coautor aí do Ariel 3, que foi atualizado, então a palavra é toda dele. Bem-vindo, Paulo.
0: Obrigado pelo convite, gente, obrigado pela parceria. Assim como a Angélica falou no começo, é, é, essa ASCO é, não tem muita novidade, mas tem muito elemento de construção e de compreensão de alguns estudos que já existiam. Então, a gente vai ver algumas atualizações de conceitos que a gente já tinha e de impressões que a gente tinha que foram confirmadas em estudos é, é, que foram apresentados nesse ASCO. É, o primeiro estudo que eu vou comentar, vou comentar dois estudos sensíveis à platina inicialmente, Primeiro o estudo Opinion, é um estudo de fase 3B, que é um, uma variação recente. É, geralmente são estudos requisitados por agências reguladoras quando querem responder uma pergunta específica ou o próprio é, é, organizador do trabalho que quer responder uma, uma pergunta específica e cria um braço extra. É um estudo de braço único de 279 pacientes. É, adianto que é um estudo com follow-up curto, com análise interina apenas. É, em que avaliam o olaparigo de manutenção em pacientes com tumor de ovário recidivado, sensível a platina e sem a mutação germinativa do BRCA. É, um braço extra do, do solo 2, como se testasse pacientes é, especificamente sem a mutação germinativa. É, desses pacientes sem a mutação germinativa, 13% tinham mutação somática, geralmente a gente espera um pouco menos, e 33% tinham... Deficiência de recombinação homóloga. A subevita de progressão nesse estudo, nesse braço, foi de 9,2 meses e tempo para terapia subsequente de 3,4 meses. Se a gente lembrar, não são números muito diferentes do Intention to Treat, do estudo 19, por exemplo. Então, é, são números interessantes que, que repetem e que confirmam que há um papel é, para o aparelho de manutenção em é pacientes recidivados que tiveram alguma resposta. É, mesmo que não tenham uma mutação é, germinativa do BRCA, porque parte desses pacientes vão ter outras alterações que vão sugerir, é, que vão permitir o funcionamento do olaparígico. É, outro estudo é, interessante, como a Angélica citou também, o Ariel 3, que foi publicado em 2017, teve uma atualização, uma apresentação, uma discussão de um pôster é, em que se fazia um detalhamento clínico e molecular dos pacientes com elevada resposta, com resposta prolongada, com ótima resposta ao Rucaparib, que foi usado no Arial 3. Lembrando que a intenção de tratar do Arial 3 é, foram 10,8 meses contra 5,4 meses. É claro que os pacientes com deficiência de recombinação homóloga e mutação do BRCA tinham respostas melhores. É... é é um perfil parecido com o estudo 19, a inclusão de pacientes, incluiu pacientes independentes do status de BRCA, é, e 21% desses pacientes que tiveram a resposta ótima a, a, no braço do, do caparib, 2% do braço do placebo, mas os 21% do braço do caparibe, a sobrevida de progressão chegou a 42 meses, números bastante interessantes para pacientes com tumor de ovário recidivado. 73% do ponto de vista clínico, 73% não tinham doença mensurável no momento da randomização, 39% é, tinham ido a resposta completa à quimioterapia e 69% tinham um intervalo livre de platina maior que 12 meses. É, em relação ao, do ponto de vista molecular, é, os pacientes que tinham resposta ótima, excelente, tinham mais mutação no BRCA é, e entre aqueles de BRCA selvagem que tiveram ótima resposta, tinham mais mutações do rádio 51C e do rádio 51D, que não era inesperado, mas esse, esse pôster mostra essa alteração. Os pacientes que tinham menor índice de perda de heterozigosidade tinham e estavam associados a menor duração de resposta, o que também era esperado, mas o estudo demonstrou isso. E dos 14 casos do ARIEL-3 de, de mielodisplasia ou sim, mielodisplásica, e leucemia mieloide aguda, 9 foram no braço. Que recebeu o caparibe por um tempo prolongado. Porém, só três cursaram com é, é, a doença durante a manutenção. Seis desses pacientes apresentaram tardiamente. Provavelmente tem outros mecanismos envolvidos na tá, assim, sinumia displástica, neurocemia né, aguda em pacientes de ovário, é, e isso vai acontecer cada vez mais porque a gente vai perceber que vai dar tomara, né, uma sobrevida maior para essas pacientes. É, até então, incuráveis e com período curto de vida. É, nas pacientes refratárias à platina, três estudos rapidamente se destacam. Um, um abstract oral, que é o mirvetuximab soravoxatina, que eu vou chamar de mirve daqui por diante, é impossível repetir, é, que é um conjugado antireceptor alfa do folato. A gente já teve estudos recentemente é, com receptor alfotofolato isolado, e que a gente participou no INCA também, mas esse é um conjugado antireceptor alfotofolato e uma droga antitubulina. Em 2017 e 2019, o Mirri foi testado é, isoladamente e em combinação com bevacizumab em pacientes refratários a platina. É, vale a pena a gente comentar, refratar a platina é talvez paciente de pior prognóstico, pior cenário dentro do câncer de ovário, são os pacientes que a gente tem a maior dificuldade de conduzir pelas poucas opções que a gente tem a partir do momento da reaflateriedade. É, a, os resultados do MIRV isolado chegaram a 47% de resposta. ...pela sequência de fase 2, que os pacientes tivessem é, um câncer de ovário recidivado. Tinha que ter a expressão do receptor alfa do folato é, mediana ou alta, determinada por imunohistoquímica. É, e esse estudo incluiu pacientes resistentes à platina, 53%, pacientes parcialmente sensíveis à platina, 6 a 12 meses, então de 33%, e pacientes sensíveis à platina, com mais de 12 meses de intervalo livre de platina, 13% dos pacientes. A taxa de resposta global do estudo foi em torno de 50%, que já é muito bom. Para os pacientes que tinham alta expressão do receptor alfa do folato, essa resposta foi de 64%. E admirável, para quem tinha resposta, é, expressão alta do receptor de folato é, e era resistente à platina, essa resposta foi de 59% e quem era sensível à platina, 69%, o que é excelente para esse grupo de pacientes. É, a duração de resposta mediana para o estudo foi de 9,7 meses, são pacientes politratados e, portanto, esse número não é desprezível. 97% dos pacientes que tinham alta expressão de receptor de folato tiveram alguma resposta, então é um é um marcador muito sensível à, à resposta a essa droga, ah, e óbvio a sobrevida livre progressão foi maior para quem tinha é, alto receptor alto expressão de receptor de folato, independente do status de platina, para quem era sensível a sobrevida livre progressão foi em torno de 13.3 meses, para quem era resistente 9.7 meses. É, em termos de efeito colateral, hipertensão grau 3, 17%, é o que a gente espera mesmo para combinações com bioacisumário, e neutropenia em torno de 13%. É, um spoiler que não é mais spoiler, em 1 de junho, alguns dias atrás, foi publicado no Anos of Oncology um estudo de fase 3 do MIRV, na comparação, com a combinação com bivacizumab e comparação com quimioterapia. E eu antecipo, esse estudo foi negativo O objetivo primário, não houve diferença de ganho de sobrevida por MIRV com bivacizumab versus quimioterapia para pacientes é, resistentes à platina. É, e houve uma pequena diferença no análise de subgrupo, que é, os pacientes que tinham alta expressão para receptor de, de folato é, tinham ganho de sobrevida de e progressão em relação àqueles que tinham é, expressão do receptor alfa de folato intermediária. Então, é um estudo provocativo, acho que existem outras combinações possíveis, mas é mais uma opção para pacientes refratários é à platina. É, uma outra discussão de pôster foi do Ariel 4, que foi apresentado é, esse ano no SDO. É, que tem a nossa colega Andréa Mello como uma das autoras. É, Para quem lembra, o Ariel 4 é um estudo de tratamento de pacientes com câncer de ovário é, recidivado, é, comparando o caparibe com quimioterapia. É, aceitava pacientes com mutação no BRCA, aceitava pacientes sensíveis à platina, refratários ou platina ou com resistência intermediária, 6 a 12 meses sensibilidade intermediária. É, Para os pacientes é, resistentes não houve diferença entre o uso de rocaparilho ou quimioterapia. É, uma coisa que chamava atenção no estudo é que os pacientes resistentes à platina, menos de seis meses, ou com 6 a doze meses de intervalo livre de platina, recebiam paclitaxel semanal. É, na prática, muitos de nós ainda utilizamos para pacientes com 6 a 12 meses de intervalo livre de platina, utilizamos platina novamente, principalmente em alguns cenários nas opções que é, são um pouco mais limitadas, como no um sistema único de saúde. Então, é, fica um pouco, é, quem lê o estudo na primeira vez pode achar um pouco estranho não oferecer platina para esse grupo, mas foi a opção do investigador e foi assim que foi feito. É, para os pacientes. Parcialmente sensíveis à platina, de 6 a 12 meses, essa diferença foi significativa, foi um hazard de 0,4, a sobrevida de progressão foi de 8 meses no grupo que usou o cocaparilho e 5,5 meses no grupo que usou a quimioterapia, que foi o Paco-Taxel semanal. No grupo sensível à platina, a sobrevida para quem recebeu o cocaparilho foi 12,9 meses versus 9,6 para quem recebeu a quimioterapia e não foi estatisticamente significativa. O autor destaca que é, é, o Rucaparib como tratamento pode ser uma opção para os pacientes sensíveis à platina, é, mesmo pacientes com mais de 12 meses, porque não foi muito diferente da quimioterapia e, portanto, se eu quisesse oferecer uma opção é, sem tratamento citotóxico para o paciente, o Rucaparib seria uma boa opção. É, talvez o N, os pacientes, tenha sido um pouco baixo e aí não tenha chegado ainda a uma conclusão é, para esses pacientes é, bem sensíveis à platina. É, uma outra discussão de pôster pequena, um estudo de fase 1B é, com 22 pacientes só, mas é interessante porque a, como começa, a gente começa a ver a combinação de estratégias para pacientes de refratais à platina. É, Pembrolizumab, doxorubiceno-dipossomal, bebacizumab, a combinação a cada três semanas. É, Belocizumab era uma dose fixa de 200mg, a doxo era uma, duas coortes, uma corte de 30mg por metro quadrado e uma corte de 20 mas a maioria dos pacientes conseguiu tolerar bem 30mg por metro quadrado de de a cada três semanas e Belocizumab na dose convencional de 15mg a cada três semanas, 15mg por quilo. A resposta global para esses 22 pacientes foi de 32%. O benefício clínico, que significa a resposta parcial à doença estável maior que seis meses, foi para 74% desse grupo e uma taxa de controle de doença de 53%. É, apesar de ser um estudo muito precoce, não são números ruins, são números bastante bons. Eu espero que eles se reproduzam é, em estudos mais avançados.
1: Muito bom, cenário povoado de possibilidades, muito a ser investigado. Os estudos, Ariel, trazendo aí é, quem são as pacientes que mais se beneficiam, que a gente estratifique cada vez mais as pacientes para saber quem de fato deriva maior benefício. E para fechar pessoal esse módulo de ovário, eu gostaria de chamar a atenção de alguns estudos o estudo, a atualização é, do estudo de binimetinib, que é o inibidor de MEC em pacientes com câncer de ovário baixo grau recidivado a gente já conhecia os dados desse estudo do inibidor de MEC versus quimioterapia da escolha do investigador com taxas de resposta e sobrevida livre de progressão mais ou menos semelhantes, mas nessa análise molecular atual apresentada na ASCO de 2021, um benefício muito robusto das pacientes que receberam a droga alvo nas pacientes que tinham mutação em carras, 3,4 vezes mais resposta do que as pacientes que não tinham a mutação. Chamar atenção também de dois estudos que avaliaram combinações de tratamento para pacientes. É, resistentes a inibidor de PARP, o uso de olaparibe com inibidor de ATR, que parece ser umas, uma das vias é, que mantém a proliferação celular quando é, dá resistência ao inibidor de PARP, o cera mostrando taxas de resposta quando, da combinação encorajadoras. E, por último, estudo da doutora Shannon Westing, de inibidor WI-1, a davosertinib, que é um inibidor de ciclina, associado é, ao inibidor de PARP no um estudo de fase 2, não comparativo, mas a combinação, mostrando taxas de resposta interessantes para a gente tentar superar então a resistência aos inibidores de PARP, que é o grande desafio então aí da paciente que se beneficiou a esse grande avanço é, dos últimos tempos. Bom, a gente vai ter um segundo módulo, convidamos vocês a assistirem o um módulo de útero e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.